0: Jako malá chtěla být, jako každé dítě, učitelkou, řekla v rozhovoru pro blog Kafárna v roce 2020. Přečte téměř vše, co se jí dostane pod ruku, ale sci-fi nebo fantazy byste u ní hledali jen marně. Vystudovala jeho českou univerzitu v Českých Budějovicích a pracovala například v Kulturním a informačním centru v Benešově. Od roku 2019 je ředitelkou Městské knihovny Benešov. Inženýrka Hanna Zdvihalová, mým dnešním hostem. Dobrý den. Dobrý den. A příjemný poslech u kafárenských rozhovorů vám přeje i David Veselý. Po dlouhé době opět natáčíme z audiovizuálního oddělení Městské knihovny v Benešově. A... Jako pro každého hosta, tak i pro vás, mám zde otázky na rozehřátí. Takže česká nebo zahraniční literatura?
1: Mm, poslední dobou spíš česká.
0: Běhání nebo procházka? Procházka. Kniha nebo film? Kniha. Víno nebo pivo? Víno. Pořádek nebo chaos?
1: Řád v chaosu.
0: <laughs> léto nebo zima?
1: Určitě léto.
0: Moře nebo hory? Moře. Svíčková nebo řízek?
1: Mm, jak kdy? <laughs>
0: Počítač nebo papír?
1: Um, tak asi taky jak kdy?
0: Káva nebo čaj? Čaj. Tak, to bylo deset otázek na rozehřátí. A první otázka, jaké školy jste vystudovala?
1: Tak co se týká střední školy, tak jsem studovala tehdy ještě ekonomickou akademii, která nejdřív byla tady v Benešově, poté se přestěhovala do Nevyklova. Tam jsem měla obor obchodní akademie. Tak, a potom jsem šla na vysokou školu. Na jinou českou univerzitu v Českých Budějovicích, kde jsem studovala obor obchodní-podnikatelský se specializací na cestovní ruch.
0: Jaký předmět byl váš oblíbený?
1: Asi čeština, literatura, nevadila mi ani matika.
0: A jaký naopak byl ten neoblíbený předmět?
1: Možná z vysoké školy napadá taková makroekonomie a mikroekonomie. <laughs> ze ze spíše základní školy asi, jakože fyzika.
0: Tu ekonomii máme společnou, já mám teď, takže chápu naprosto. Ano. Vybrala byste si nyní jinou vysokou školu, než jste studovala?
1: Já myslím, že ne. Že jsem spokojená to, co mám.
0: Dobře. Jaká byla vaše první práce?
1: Úplně po vysoké škole jsem nastoupila paradoxně do Městské knihovny v Benešově, v Benešově do tehdy ještě turistického informačního centra, které bylo součástí knihovny že to je moje první práce.
0: A jak na ní vzpomínáte?
1: Tak jelikož to byla moje první práce, navíc byla v oboru, tak na ní vzpomínám dobře, i když těch pracovních zkušeností mi nedala tolik jako ty jiné následné pracovní zkušenosti.
0: K tomu se dostaneme, jaké profese jste tedy vystřídala předtím, než jste tady hmm. usedla do funkce ředitelky?
1: Tak kromě teda pracovnice Turistického informačního centra. Jsem byla taky asistentkou ředitele, byla jsem asistentkou marketingového ředitele, byla jsem taky v Praze v jedné IT firmě na recepci. A největší mojich, mých pracovních zkušeností jsem získala v Kulturním a informačním centru, kde jsem ze začátku taky začínala v Infocentru. Později jsem byla vedoucí infocentra, ale měla jsem nastavosti třeba personalistiku a, a, a podobně.
0: Baví vás nyní vaše práce? Baví. Tak, nyní se dostaneme k otázkám, proč zrovna Městská knihovna Benešov. A kde se zrodil pro vás ten nápad, že se budete ucházet o post ředitelky?
1: tak já jsem na tu nabídku narazila úplně náhodou, když jsem si na stránkách knihovny chtěla najít v online katalogu nějakou knížku a chtěla jsem si ji rezervovat. A tím, že jsem najela tady na stránky knihovny, tak tam zrovna byla aktuální informace o výběrovém řízení na podředitele, takže jsem si řekla, proč to neskusit. <laughs> S tím, že mám velmi kladný vztah ke knihám, tak i z toho důvodu mě to přišlo jako zajímavá pozice.
0: Jak probíhalo výběrové řízení?
1: Tak výběrové řízení. Jednak samozřejmě probíhalo, nějak probíhal osobní pohovor před komisí, která byla složená ze zástupců města, zástupce knihovny, ale i zástupce státního archívu. A samozřejmě museli jsme předložit nějakou koncepci rozvoje knihovny nebo nějaký nástřel činnosti, co bychom v knihovně chtěli změnit, nebo co bychom, jaké jsou naše záměry, co se týká dalšího rozvoje knihovny.
0: Čekala jste, že to výběrové řízení vyhrajete, nebo to pro vás spíše bylo překvapení?
1: Bylo to pro mě překvapení, protože jsem to brala s rezervou a úplně v té, v té době jsem byla zaměstnaná, měla jsem práci, takže pro mě to bylo příjemné překvapení.
0: Měla jste od té funkce toho ředitele nějaké očekávání?
1: Tak... Neumím teďka už říct, jaké jsem měla očekávání, nicméně dokázala jsem si představit, co asi tak obnáší pozice ředitele, tím, že vím, jak funguje příspěvková organizace a měla jsem samozřejmě vždycky povědomí o knihovně tím, že jsem tam sama chodila jako čtenářka, takže si myslím, že nějaké extra očekávání jsem asi neměla vkrátka.
0: Byla nějaká věc, která vás třeba překvapila v té pozici? Co třeba musíte dělat nebo na co jste třeba nebyla moc připravená?
1: Teď mě akorát napadá zkvalovací systém a <laughs> O tom asi příliš dí, neví co to znamená. Tak to si myslím, že bylo asi tak, to bylo pro mě nejnovější, nejnovější záležitost, jinak si myslím, že, že ne.
0: Byla nějaká věc, kterou jste po nástupu musela tady v knihovně změnit?
1: Já jsem zásadně nic neměnila během toho dvouletého fungování tady. Musela jsem samozřejmě řešit věci, které nebyly vyřešeny v tom mezidobí, když když neměla ředitele ani ředitelku, ale že bych něco chtěla nebo musela změnit, to ne.
0: Je něco, co vás na té práci nebaví?
1: Nikdy ta přílišná byrokracie, administrativa a papírování.
0: Poslední otázka tady z toho okruhu. Kolik lidí máte celkem pod sebou?
1: Tak dohromady tady je nás, včetně uklíziček, 20 osob. Možná se to zdá hodně na knihovnu, nicméně samozřejmě máme ekonomické oddělení. Jsme knihovna pověřená regionální funkcí, takže máme i čtyři kolegyně a kolegu v regionálním oddělení. Důležité jsou uklízečky, samozřejmě knihovníci, lidé v provozu a samozřejmě i blogger.
0: Tak, nyní se dostaneme k okruhu otázek. Já, když jsem ty okruhy sestavoval, tak jsem tam dal otázky, nebo okruh otázek, který se jmenuje myšlenky versus realita. A já, když jsem včera začal připravovat ty otázky pro vás, tak jsem si jenom tak v hlavě říkal, co jsem jako chtěl v, těch, v tom okruhu zmínit. Mm -hmm. Ale nějak jsem se to držel. První otázka zní, doba covidu stále neskončila a myslela jste si na začátku pandemie, že tato situace, která teď panuje, bude trvat tak dlouho?
1: To určitě ne. Myslela jsem si prvotně asi jako všichni, že po první vlně opadne, opadnou ta opatření a všechno tak, jak to probíhá. Takže i my všichni jsme tady, knihovně byli z první vlny hrozně překvapení, ale zaražení, protože nevěděli jsme, co se děje. Samozřejmě teď už po Skoro dvou letech, nebo roka tři čtvrtě to vnímáme tak nějak s rezervou, ale určitě si myslím, že nikdo nepočítal a nechtěl ani, aby to trvalo tak dlouho a samozřejmě ani nevím, jak dlouho to ještě trvat bude.
0: Co bylo nejnáročnější pro knihovnu v době toho covidu, když přišla ta první vlna?
1: Hmm, nejnáročnější asi přizpůsobit ten provoz, tím, jak se ty podmínky měnily hrozně rychle, někdy ze dne na den, nebo na týden. Tak rychle, ale i připravovat jakože oznámení a publikovat oznámení o provozu té knihovny. Ty lidi, ty čtenáři často volají, několikrát denně. Spousta lidí volalo, jak to teda vlastně, jestli fungujeme nebo nefungujeme, protože celkově ty informace nejen z knihovny, nemyslím knihovnu, ale obecně byly sdělovány tak chaoticky, že lidi nevěděli, co zrovna platí a co ne. Takže nejhorší asi je vždycky zajistit ten provoz a. A informovat tu veřejnost, jak vlastně fungujeme a co v současné době můžeme nabídnout, poskytovat a podobně.
0: Myslíte, že knihovna ten covid zatím zvládla dobře?
1: Tak samozřejmě snažíme se to zvládnout dobře, ale samozřejmě i na knihovnu, nebo i v knihovně se obě odrazil covid tím stylem, že máme nějaký pokles čtenářů. Oproti třeba teda roku 2019, který byl ještě takový normální, bez covidu. Takže i knihovna zaznamenala téměř 30% pokles čtenářů, což se projevuje samozřejmě i na nižších tržbách a celkově prostě na tom provozu. Není to problém jenom naší knihovny. Když mluvím s ostatními knihovnami, tak všude samozřejmě ten pokles je. Takže to je takový největší odraz toho covidu.
0: Jak jste vy osobně prožívala tu pandemii a ty první lockdowny, které tady byly?
1: Uh, tak osobně určitě, tak jak jsem říkala, jsme z toho byli hrozně překvapení a zaražení, protože jsme nevěděli, co nás čeká, co smíme, a nesmíme a samozřejmě i teďka dodržíme opatření, ale úplně na začátku jsme z toho byli hodně vyplašení. Tak pro, představilo to pro nás velké riziko.
0: Co se vám vybaví, když se řekne knihovna?
1: Spousta knížek kolem sebe. <laughs>
0: Máte i nějakou knihovnu sama doma, nějakou větší?
1: Větší knihonu nemám, protože bych ji neměla kam dát, <laughs> takže moje knihono je vlastně knihy v práci, <laughs> když to řeknu na dneseně. Ale samozřejmě knížky doma mám taky, ale jen tak už si jako vybírám, co si koupím, protože co chci, tak si půjčím tady.
0: Co je pro vás největším relaxem?
1: Určitě čtení. Já čtu často denně, ale samozřejmě i procházky, občas se projedeme na kole, takže... Určitě jakože potřebuji i dojít prostě někam do přírody, někam ven, vyvětrat, když jsme celý den zavřený v kanceláři.
0: Máte ráda i e-knihy?
1: To ne. Nikdy jsem ani e-knihu žádnou nečetla, protože mám radši knížku v ruce. A tím, že koukám celý den do počítače, tak už nechci koukat do žádného zařízení, abych si četla. Radši si... Mám tu knížku radši v ruce.
0: Teď se dostaneme k okruhům otázek vize knihovny do dalších let. Mm -hmm. Jakou vůbec má knihovna vizi na další léta?
1: Hmm, tak já bych vycházela z celostátní koncepce rozvoje knihoven. Jo, jejíž cílem je vlastně dojít k tomu, že knihovna už není jenom místo, kde se půjčují knížky, ale stává se právě komunitním a vzdělávacím centrem. To znamená, že v knihovnách vznikají různé kluby, různé prostory, ať už je to třeba odechová zóna, která vznikla i u nás, aby zkrátka ty uživatelé knihovny se zdrželi v té knihovně. A to je i moje vize, abychom šli tímto směrem, abychom tady prodloužili pobyt těch uživatelů u nás v knihovně. Já si myslím, že postupně to plníme i tím, že vlastně pořádáme různé přednášky, akce a podobně, že tady máme kluby pro děti, že teďka máme nově té zónu, takže se snažím jít tímto, tímto směrem, aby právě jsme prodloužili tu dobu, kdy čtenář nebo jakýkoliv uživatel knihovny u nás prostě zůstane, zdrží se u nás.
0: Připravuje se na příští rok něco nového?
1: Tak určitě bych chtěla trochu více využívat tu zmiňovanou T-zónu. Celkově do budoucna, do budoucna bych chtěla, aby nám tady vznikl jakýsi badatelský, badatelský prostor, tomu říkám, kde bychom byli schopni pořídit například 3D tiskárnu nebo nějaké roboty, aby zase jsme prostě přilákali hlavně teenagery, ale ne prostě jinou sortu lidí, aby zase to souvisí s tím prodloužením prostě pobytu tady v knihovně. Takže to, by to bych chtěla, kdyby se nám podařilo, bylo by to fajn.
0: A na letošek ještě něco nového se chystá?
1: Hmm, na letošek vzhledem té situaci toho příliš už neplánujeme, protože sami nevíme, jestli budeme fungovat, jestli budeme vůbec mít otevřeno pro veřejnost, takže myslím si, že letos už nic nového asi nevymyslíme.
0: Plánujete už na příští rok nějaké akce?
1: Tak určitě. Jednak Některé akce, které jsme zrušili teď, tak přesuneme na příští rok, ale máme tam naplánované nějaké autorské čtení, máme naplánované i takové, takové literární pásmu poezie s panem Janovicem, máme naplánovanou i cestovatelskou přednášku Chceme opět přednášku od pana Zouzala. Takže ty přednášky určitě ano, s tím, že by byly tak jakože tematicky různé. Nebylo by to pouze literatura a nějaká beseda o knize, ale byla by to různá témata.
0: Vy jste zde zmínil té zónu, je to vlastně nová zóna tady v audiovizuálním oddělení. K čemu přesně slouží?
1: Tak ta myšlenka té zóny je založená na tom, že prostě chceme přilákat teenagery, to znamená především žáky, studenty druhého stupně, s tím, že už vlastně na konci roku 2019, když bylo veřejné fórum, které pořádalo město Benešov, tak z toho vyplynulo, že právě studenti tohoto věku nemají, kde pobývat, nemají, kde například čekají na autobus, aby nemuseli čekat venku, nemají ty prostory, kde by, kam by mohli v vozovkách zalézt. Takže my, když jsme žádali o dotaci, tak právě jsme tam zahrnuli i vznik této té zóny kterou tady máme vybavenou díky této dotaci. Máme tady počítače, máme tady flipchart, máme tady multifunkční hrací stůl. Ty studenti se tady můžou připojit i na Wi-Fi, můžou si počít nějakou deskovku a podobně. Takže smyslem toho je právě zase přilákat tuto skupinu, která se velmi obtížně oslovuje. Takže A nabídnout jim tu možnost tady prostě zůstat bez té knížky.
0: Jak by podle vás měla vypadat vaše vysněná městská knihovna Benešov?
1: Moje vysněná knihovna? Já bych ji umístila asi úplně do jiných prostor, protože tady vnímám problém s některý, jednak, co se týká třeba depozitářů, kdy kolegyně běhají do čtvrtého patra do skladu pro knížky, kde už pak ve čtvrtém patře ani není výtah, nebo naopak do sutrénu. Takže mě by se tak něco nelíbila asi úplně v nových prostorách, která kde hlavně by nebyla v budově polikliniky, kdyby byl jeden centrální pult, by probíhaly veškeré platby a veškeré záležitosti týkající se registrací a podobně. A kdyby byly i toalety pro veřejnost, náš věčný problém. <laughs> Nevím, kdo se posluchačů zaznamenal, ale my tady nemáme prostě toalety pro veřejnost a to já vidím třeba jako zásadní problém, když máme nějakou akci.
0: Myslíte tak. si, že se té vysněné knihovny dočkáme?
1: Já se obávám, že ne. <laughs> Tím, že ani nejsou jiné prostory města, si myslím, a samozřejmě je to i finančně náročné. Takže obávám se, že ne.
0: Ono, i to stěhování by asi bylo náročné. Taky. <laughs> že knih tady máme skutečně hodně. Myslím, no. že na to, že jsme vlastně knihovna městského typu, tak těch knih tady zrovna málo není.
1: Přesně tak. My tady máme zhruba uh, kolem 150 nebo 160 tisíc svazků. Takže kdybychom to měli stěhovat, tak úplně nevím, co to neměl představit. <laughs> Bylo by to náročné.
0: Nyní se dostaneme k otázkám, uh, co vy ráda čtete, jaké máte ráda autory. Mm -hmm. Takže jaké knihy vy osobně preferujete?
1: Uh, já poslední dobou čtu docela současné české autory a autorky, ale Samozřejmě si přečtu i Alenu a Petru Kupou a tak dále, Borátku Třištíkovou, ale docela mě baví i takový uh, ty méně známé autorky. Uh, teď jsem třeba četla, uh, Neříkej autisto, to se nehodí od uh, Natálie Ficencové. A já jsem ji třeba neznala, tu autorku, ale spousta takových uh, mladých, mladých autorek je uh, a myslím si, že ta jejich tvorba je taky zajímavá. A já spíš dávám přednost asi takovým sociálním tématům, ať už je to třeba právě ten autismus, anebo, anebo naopak jsem četla nedávnou knížku taky od české autorky o poporodní depresi. Takový jako témata, který jsou běžnou součástí života, ale moc se o nich asi nepíše. Přečtu si někdy i tu beletry, samozřejmě, ale hodně mě baví tahle ta trošku jiná témata.
0: Co třeba ze světové literatury? Jaké autory máte ráda? Mm
1: -hmm. Ze světové literatury jsem asi nejvíc knih přečetla od autorské manželské dvojice pod vystupující pod názvem Lars Kepler, <laughs> tak od nich asi nejvíc. Tam mě nejvíc zaujal Stalker a jinak vysloveně zahraniční autory asi o, přímo úplně oblíbené nemám. Dnesba třeba moc nečtu. <laughs>
0: Jaká byla top kniha, kterou jste letos přečetla?
1: Líbila se mi třeba kniha Poupátka od české autorky paní Lalečkové, která byla taky s takovým tématem o dospívající, dospívající dceři, která byla vlastně jakože zneužívána vedoucím jednoho sboru jednoho divadelního. Vím, že mám což ve stejném věku, tak možná i proto se mě to jakože dotýkalo, i když to téma není jako příjemné, ale bylo hezky zpracované a tak ta knížka mě hodně zaujala.
0: Jaká byla vaše oblíbená kniha v dětství?
1: Vím, že jsem hodně četla Káju Maříka. <laughs> to mě teď asi jediný napadá. Ale potom třeba v Půvrtě v dospívání jsme četli Lenku Lancovou, v zase na základní škole, takže
0: asi takhle. Přemýšlela jste někdy o napsání vlastní knihy?
1: To jsem nikdy nepřemýšlela. Takovou asi e, kreativitu v sobě nemám, <laughs> takže ne.
0: Teď jsou docela v modě takový ty zápisníky, tak byste třeba mohli udělat zápisník řejitelky z knihovny. Ano,
1: to je pravda. <laughs> tak děkuji za nápad.
0: <laughs> Ale to myslím, že by bylo zajímavé čtení, že?
1: <laughs> 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 Možná, jo. <laughs> e,
0: jaká kniha pro vás byla letos naopak s klamáním?
1: Tak to teda nevím, to teďka mě nenapadá. Já si spíš pamatuju takový, ty, co mě zaujaly, asi víc, než co mě příliš nebavilo. To teďka neumím říct.
0: Teda. A kolik knih zhruba tak přečtete za ten rok?
1: Loni to byl extrém, to jsem přečetla asi 150 knih, letos jsem asi na 90, tak tu stovku asi pokořím.
0: Tak ještě máte měsíc a něco čas, takže <laughs> 10 knížek není zase tolik. Pro nikoho, jo. Čtete každý den?
1: Ano, čtu každý den. Já se nedívám na televizi, takže večer třeba hodně až dvě hodiny čtu.
0: Nyní se dostaneme k poslednímu okruhu otázek, a to je volný čas. Mm -hmm. Jak vy trávíte sama volný čas?
1: Tak uh, volný čas mám většinou až večer, když si čtu, ale o víkendu třeba jezdíme s dcerou na výlety uh, nebo jdeme na procházku. Občas vyrazíme za nákupem ale takový ten holčičí den, takže spíš tím letím způsobem.
0: Chodíte taky ráda do kina nebo do divadla?
1: No, ano, občas i to kino, i to divadlo zvládnu. Máte
0: radši tragédie nebo komedie?
1: Vzhledem no, takový těžké době bych řekla určitě komedie na odlehčení, na to odre odreagování.
0: A v kině byla jste teď v poslední době na něčem?
1: Byli jsme v létě na zpracování knižní podoby prvo šampon Karel. A pak vlastně jsme byli ještě na denníčku moderního fotra.
0: A oboje líbilo?
1: Ten prvok Šampon Karel se mi líbil víc. Tam se mě třeba moc nelíbila ta kniha, ale to, to filmové zpracování bylo zajímavější. Ale u udeníčka moderního fotra se mi víc líbila kniha.
0: Dokážete oddělit práci a volný čas.
1: Někdy to jde velmi těžko, že Davide. Ano. Ale tak snažím se. Někdy se musím říct, že prostě mám dovolenou a do toho e-mailu se nepodívám. Ale snažím se to oddělit. To určitě.
0: Tak přijde newsletter a je to těžce.
1: Ano. Česně tak.
0: Čtete knihovnický newsletter?
1: Čtu ho několikrát, když dělám korektoru. Ano.
0: No jen tak pro zajímavost, my tím newsletterem strávíme většinou tak dva týdny intenzivní práce a většinou je taková ta třešnička na dortu přije, když už ho zveřejníme a najdeme tam ještě nějaké chyby.
1: Přesně tak. <laughs> takže... Ale tak občas ty chyby přijdou od našich kolegů a kolegyň, takže vidíme, že zase i naše kolegy něčtou ty newsletter
0: <laughs> Jaký podcast... Mm -hmm. Se vám osobně nejvíce líbil zatím?
1: Mně asi se líbil nejvíc podcast paní Bendovou. Asi možná i tím, že je sama tady v knihovně pracovala, tím, že ji všichni známe z knih kupectví, takže uh, paní Bendová.
0: Poslední otázka. Koho byste si chtěla například vy osobně v podkástech poslechnout?
1: Možná nějakou českou autorku, a přitom by to nemusel být někdo právě z těch. Nejvíc čtených, ale někdo, někdo kdo ještě tolik uh, není s tou tvorbou tak známý. Mě třeba na Instagramu občas osloví nějaké právě, že i uh, náctileté autorky se svojí knihou a pošlou mi Takže i tam jsem, i díky tomu jsem třeba četla zajímavou knížku, taky s těžkým tématem uh, jakože nemoci a umírání a těch rodinných vztahů od, od to Lucie Melicharové, takže třeba i tu bych si dokázala představit v podcastu takovou jakože nadějnou spisovatelku.
0: Dobře, to byla poslední otázka našeho podcastu. Já vám děkuji, že jste přišla a podcastu se zúčastnila.
1: <laughs> Také děkuji za pozvání.
0: <laughs> tak a všem posluchačům přejeme hezký zbytek dne a někdy brzy opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.